0: O ato psicoterapêutico é independente e distinto de outros atos em saúde? Que profissionais podem realizá-lo? A quem se dirige? No momento em que se discutem na Assembleia da República as diferentes intervenções em saúde, debatemos o ato psicoterapêutico, hoje num pensamento cruzado especial. Vamos então em direto para a Universidade do Minho, em Braga. Mésico Zé Linn vai moderar este debate.
1: Boa tarde, César Santos. Para esta conversa convidámos Eugénia Ribeiro Pereira, psicoterapeuta e docente da Universidade do Minho, e Ângela Ribeiro, presidente da Federação Portuguesa de Psicoterapia. Vítor Cotovio e Margarida Cordo são os psicoterapeutas residentes. Para começar, vale a pena saber exatamente do que falamos quando falamos de psicoterapia. Ângela Ribeiro, começaria por si. Peço-lhe uma breve definição do que é que pode ser a psicoterapia. Angela Ribeiro? Não. Sim? Sim, sim.
2: Uh, a psicoterapia, no fundo, é, é, uma, é um ato em saúde uh, a quem recorrem pessoas que, no fundo, estão em sofrimento emocional ou que, não estando, querem conhecer-se melhor a sua maneira de funcionamento para saber como melhor lidar com o mundo e com, com os outros e consigo mesmos. Sim. Uhum. Não
1: sei se Antes, sim, sim, sim. vamos desenvolvendo ao longo do, da nossa conversa eh, o que é, que é, é a psicoterapia, o que é que pode ser este ato em saúde. Uh, já vamos conhecer também com Eugénia Ribeiro Pereira os resultados da investigação que têm desenvolvido na área da psicoterapia ou da relação terapêutica. Antes ainda, no capítulo das definições, vamos tentar perceber o que distingue a, psico, a psicologia da psicoterapia, Margarida.
3: Olá, Viva. Estamos aqui a fazer um, um, um direto, não é? Um direto e, portanto, eu gostava de dar as boas-vindas às nossas convidadas, porque agora somos nós as da casa e temos aqui as nossas duas convidadas, uh, que é com gosto que, 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 enfim, que aceitaram, acho eu, o nosso convite e que nós temos gosto em tê-las connosco. Bom, uh, relativamente ao ato psicológico e àquilo que nós uh, fazemos inicialmente uh, e que é da especificidade do psicólogo, temos que ter em consideração que começamos por eh, perspectivar quem temos à nossa frente, eh, nomeadamente através de uma entrevista, e depois eh, o que é específico do ato psicológico tem a ver com a fazer uma escolha das provas que vão ser aplicadas, ou seja, de uma bateria de testes, assim dizendo, e, portanto, fazer para quê? Para fazer uma avaliação psicológica que contemple as diversas dimensões daquilo que queremos avaliar. Podemos querer estudar a personalidade, podemos querer uma, fazer uma avaliação das funções cognitivas ou outras, portanto, das mais variado, nas mais variadas matérias dentro das funções cognitivas, a avaliação neuropsicológica para quem faz para si, por exemplo que faz avaliações neuropsicológicas portanto, estamos a falar de uma avaliação. Estamos a falar também da construção de um relatório e da transmissão e dos resultados que foram encontrados enfim, dependendo se forem crianças ou se forem adultos, e esta avaliação pode servir como instrumento para intervir em seguida, ou seja, para sugerir os caminhos que devem ser seguidos com aquela pessoa em termos da intervenção concreta, a partir daquilo que foi, vamos pôr assim, medido sobre essa pessoa e que pode, no fundo, ajudar a desenvolver as, eh, as questões que foram aí colocadas, ou seja, ajudar a pessoa a posicionar-se de uma forma que se supere, seja na perspectiva da resolução de algumas dificuldades concretas, seja na perspectiva de um acompanhamento mais prolongado, consoante o nível de dificuldades que foram eh, primeiramente identificadas a partir desta avaliação. As orientações que são dadas podem ser numa perspectiva mais individual e também numa perspectiva sistémica a partir da avaliação, nomeadamente tendo em conta o contexto familiar, tendo em conta outros contextos da pessoa, nomeadamente o contexto profissional, o contexto escolar, dependendo da idade de quem nos procura, portanto, Há toda uma, digamos, um leque de ação que o psicólogo tem a partir daquilo que lhe é mais específico. Atenção que estamos a falar do psicólogo agora em ato psicológico só, sem formação psicoterapêutica. Portanto, estamos a tentar distinguir, não é? Uh, o que não significa que, a partir de uma avaliação psicológica e de um relatório e da comunicação dos resultados obtidos, não se possa partir para uma intervenção psicoterapêutica, o que também acontece frequentemente, mas feita por quem tem, efetivamente, formação em psicoterapia, que é uma formação pós-graduada e que não é exclusiva uh, do psicólogo, não é? Outras já profissões... Lá vamos... Margarida, uh, pode...
1: Margarida, já lá... Margarida, já lá vamos à Sim? formação do Psicoterapeuta. Okay. Eu gostava ainda de continuarmos na definição de, e fechando esta ronda. Sim. O que é que distingue, Vítor, agora, uh, sendo médico-psiquiatra e psicoterapeuta, o que é que distingue quando tem uma consulta de psiquiatria ou quando faz uma consulta de psicoterapia?
4: Até pela definição dos atos, se formos pelos atos, quando eu estou a falar de psiquiatria, estou a falar de um ato médico-psiquiátrico que é diferente de um ato psicoterapêutico. Como dizia a Margarida, um ato psicoterapêutico implica uma formação específica, formal, que depois depende dos modelos, mas é uma formação que muitas vezes demora 3, 4 anos ou mais e que implica também não só aquilo que é uh, o conhecer do modelo, das intervenções, uma parte teórico-prática, uma parte muitas vezes de, de, de psicoterapia do próprio e aquilo que é a supervisão da prática clínica para os futuros psicoterapêuticos. Os futuros psicoterapeutas Isto é fundamental, porque se da mesma maneira que existe hiatrogenia com o medicamento, também pode haver hiatrogenia com uma intervenção diletante, supostamente psicoterapêutica, se não o for. Ou seja, eu posso ter efeitos nefastos sobre um paciente ou sobre um utente, por não dominar uma intervenção específica e que deve ser de facto especializada e é isso que estamos a, a distinguir e a salvaguardar e por isso faria todo isso sentido e faz todo o sentido que nos atos em saúde o ato psicoterapêutico tivesse essa autonomia e fosse definido como a, a colega Ângela já definiu e isso era, era muito importante quando estou como psiquiatra o que eu estou a fazer é estou a fazer uma avaliação diagnóstica estou a fazer uma avaliação prognóstica estou a fazer e a medir em função dessa avaliação que intervenções eu vou ter médicas e intervenção médica pode ser farmacológica, pode ser assente numa técnica médica, pode ser cirúrgica para um cirurgião, pode ser, podem ser intervenções de reabilitação, isto são as intervenções ligadas ao ato médico psiquiátrico, como se viu eu aqui não falei de coisas específicas da área da psicoterapia e quero que isso fique salvaguardado porque é fundamental que o fique.
1: Eugénia Ribeiro Pereira, vamos à investigação. Que resultados têm tido nos estudos que tem desenvolvido na área da relação terapêutica e uhum. da psicoterapia?
5: Uhum. Eu, eu talvez começasse por na continuidade destas intervenções que foram feitas anteriormente por colegas hum, de uh, dizer primeiro que a, a investigação na, na relação terapêutica ou na aliança terapêutica se na investigação em psicoterapia e portanto dizer isto, acrescentar isto primeiro que a investigação em psicoterapia é um processo de construção de conhecimento, utilizando métodos científicos, que pretende precisamente que estas práticas da psicoterapia sejam validadas empiricamente e, portanto, sejam fundamentadas na investigação e na consolidação dos modelos teóricos que informam as diferentes práticas de psicoterapia. Pronto, e, 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 nesse sentido, hum, enfim, nós podemos investigar quer sobre a eficácia dos modelos, quer sobre processos que contribuem para essa eficácia. É nesta linha que se insere a investigação em relação terapêutica.
1: Há alguma medida de a psicoterapia está a funcionar muito bem e apresenta resultados, mesmo visíveis, porque a farmacologia uhum. é mais fácil, não é? Medir uhum. a temperatura e a administrar um, um medicamento, é, é fácil depois ver resultados. Na psicoterapia, como é que A eficácia -se... da
5: psicoterapia uh, foi um assunto muito discutido nos anos 50, em que... O, o, o Aizen que pôs em causa a eficácia da psicoterapia, mas, na verdade, o que ele per, que acabou por conseguir foi catalisar imensa investigação em psicoterapia que permitiu consolidar este resultado que a psicoterapia é eficaz. O que é uh, importante é que a questão de se a psicoterapia é eficaz ou não é simplista, não é? ou seja, se a psicoterapia tem ou não tem resultados, é simplista porque ela deve ser desdobrada em ela é eficaz com quem como, em que condições e, portanto, uh, assumir aqui que há a, a psicoterapia, a prática da psicoterapia é um fenómeno muito complexo, não é? Portanto, nós não podemos dar resultados simples, uh, mas, sim, neste momento, nós, a investigação em psicoterapia permite afirmar que a psicoterapia é eficaz.
1: Ângela uh... <risos> Ribeiro, uh, indo agora uh, à Federação das Psicoterapias, que modelos existem em Portugal de psicoterapias? Ângeles Ribeiro? Uh, sim, sim, sim.
2: Neste momento, a Federação Portuguesa de Psicoterapia uh, tem 17 membros associados, portanto, são 17 uh, modelos diferentes de psicoterapia, embora alguns deles uh, incidam sobre a mesma corrente. Alguns psicanalíticos, outros sistémicos... Uh, temos a arte terapia, temos uh, psicoterapia uh, bioenergética, temos vários modelos de, de psicoterapia. Uh, talvez dizer que todos eles, em todos estes modelos, um, há uma escola própria que tem uma formação, para, para formar psicoterapeutas dentro do de, de, de um modelo em questão eh, e que todas elas têm como base eh, um aceitar pessoas normalmente dentro das áreas da saúde ou de, das humanidades: eh, médicos, psicólogos, eh, outras áreas, assistentes sociais, sociólogos, filósofos. Hum, tanto vários profissionais daí os colegas já terem dito que a psicoterapia de facto não é restritiva a nenhuma uh, ordem profissional uh, são profissionais que mediante uma formação normalmente de 4 anos uma formação teórica uh, normalmente, digo eu, porque nem todas são exatamente assim uh, depois de uma psicoterapia pessoal e de um acompanhamento clínico com supervisão, as pessoas ficam aptas para exercer esse modelo de, de psicoterapia, portanto ficam aptas a fazerem psicoterapia e portanto a serem psicoterapeutas. Hum, E essa,
1: essa formação pode, ser, pode não ser um psicólogo de base ou um psiquiatra, pode ser, percebi aí, um filósofo, um sociólogo, alguém que até que nem esteja ligado à saúde como disciplina base?
2: Normalmente, quem não está ligado à saúde não está normalmente muito interessado por estas áreas. Mas, acontece... Há algumas pessoas, mesmo começando uma psicoterapia, já tem acontecido, uma psicoterapia com o conhecimento do próprio e pessoal, onde se sentem enriquecidos, isso um, traz-lhes uma certa curiosidade para fazer uma formação muito idêntica à do seu psicoterapeuta naquele modelo uh, que, que escolheu, não é? E, e essa pessoa, se tiver uma licenciatura na, 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 na área em que a escola pode aceitar porque cada escola psicoterapêutica aceita determinado tipo de profissionais uh, um físico ou, ou, ou um, um engenheiro civil ou o que for normalmente não, não são pessoas que Tenham curiosidade ou que queiram seguir uma psicoterapia Mas, por exemplo, eu, eu já acompanhei uma pessoa que era economista e que, e que quis continuar o seu percurso psicoterapêutico E hoje em dia até tem duas formações em psicoterapia são casos raros De facto, os profissionais que, que mais se interessam por estas áreas São médicos mais dentro dos médicos, mais os, os médicos psiquiátricos, os médicos até de, de clínica geral, uh, psicólogos, obviamente, e, e, e Agora, pessoas que estão ligadas à área da saúde mental, como terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, sociólogos, dentro da, da psicoterapia existencialista muitas pessoas da área da filosofia na arte terapia muitas pessoas que tiraram cursos uh, dentro de, das especialidades uh, das artísticas não é das, das várias uh, artes uh, que visuais e outras que temos uh, Portanto, há vários modelos para vários tipos de situações e há todo o tipo de psicoterapeutas uh, adequado à, à, à situação uh... Que, que a pessoa procura, se necessita da pessoa que para uma, ser tratada, uma psicoterapia.
1: Uhum. E, e percebemos também que a psicoterapia não tem necessariamente que ser uh, ou que estar ligada a uma perturbação mental ou uma questão de sofrimento, ou pode ser também procurada para desenvolvimento pessoal. É isso, Margarida? Sim.
3: Exato, assim, parece que eu tomei aqui uma nota parecia que estava a olhar para o meu papel uh, exatamente uh, uh, o que estava a querer, a querer dizer uh, era, era exatamente isso é que as pessoas umas vezes procuram-nos porque têm sofrimentos reais sejam sofrimentos uh, psicossociais sejam, enfim, sofrimentos a nível da saúde mental concreta mas muitas vezes também somos procurados para pessoas que podendo ter como pretexto do pedido problemas algum tipo de problema que às vezes até pode ser eventualmente qualquer coisa que se perceba ser, por exemplo, sem estar a querer pôr rótulos uma fobia social, por exemplo ou à volta disto e que tem um determinado tipo de abordagem, mas depois parte-se frequentemente para um processo de desenvolvimento pessoal, porque nós estamos de facto a falar em ato psicoterapêutico mas toda a psicoterapia, enfim, feita com, com cada pessoa é um processo Uh, um processo que, com certeza, tem o seu princípio, o seu meio, a sua continuidade e, e o seu fim, uh, consoante também o pedido uh, que é feito, mas, muitas vezes, aquilo que é solicitado e aquela que é a ambição da pessoa ou o desejo da pessoa é, claramente, uh, superação, resiliência, desenvolvimento pessoal – com base, obviamente, nesta perspectiva que é a nossa história, e deixo-me aqui falar numa linguagem comum, aberta, que todos entendem, a nossa história, metaforizando, é um meio de transporte até cada momento da nossa vida. E é com a nossa história e com as dificuldades que em cada momento podemos ter nela que as pessoas a cada momento também, ou quando entendem, pedem de facto ajuda. E mesmo dentro de quem acolhe os pedidos de ajuda e portanto de quem de nós psicoterapeutas quando recebemos determinado tipo de, de pedidos, também é importante sabermos perceber se efetivamente dentro dos modelos que integram a nossa abordagem peço <coughs> desculpa podemos receber esta pessoa ou se temos uh, alguém dentro de outros modelos que para quem possamos encaminhar sentindo que efetivamente essa pessoa pode proporcionar uma ajuda mais adequada ao pedido que efetivamente nos é feito depois de fazermos, enfim, uma avaliação e termos um melhor conhecimento inicial da situação que nos é colocada. Portanto, desmistificar isto que as pessoas que fazem psicoterapia não têm sempre sintomas, têm muitas vezes, subjacente ao seu pedido, outro tipo de questões que, que querem desenvolver pessoalmente e a psicoterapia pode ser o contexto adequado para o fazer.
1: Eugênio Ribeiro Pereira... Que relação terapêutica, ou que relação entre duas pessoas é esta? Uhum. É muito diferente das relações de amizade, das relações que estabelecemos com a família uhum. e por aí fora?
5: Eu diria que há, é uma relação diferente, porque é uma relação uh, profissional e, portanto, tem naturalmente os limites, é contextualizada num, num contexto profissional, não é? E, portanto, tem limites que têm que ser respeitados. Quais são? Quais uh, são? Quais são, por exemplo, definidos pelos papéis que ambos têm, não é? Eles não são o terapeuta e o paciente ou o cliente não são amigos, são são uma pessoa que tem o papel de ajudar. Uh, e outra que tem a expectativa de, ver, de vir a ser ajudado. Independ, uh, independ, mesmo uh, assumindo aqui alguma especificidade dos modelos teóricos que orientam esta relação e contextualizam esta relação, alguns veem esta relação como mais simétrica, outros como menos simétrica, mas uh, mesmo nos modelos que, um, que propõem que a relação seja mais simétrica, Uh, há papéis que são diferentes e há expectativas que são diferentes, não é? E quem nos pede ajuda tem a expectativa de vir a ser ajudado e não de ajudar, não é? Não se vão inverter os papéis. E, portanto, esta é uma relação uh, que é negociada uh, relativamente, por exemplo, aos limites, não é? Portanto, quando eles não são explícitos podem ter que vir a ser uh, negociados, Uh, mas é uma negociação relativamente àquilo que é uh, o pedido de ajuda e a expectativa que a pessoa que pede ajuda tem, que é poder mudar num processo, como disse a Margarida, que tem um princípio meio e fim, e que traz uma história, eu estava aqui a ouvir e estava a criar estas ligações, e esta história que a pessoa que nos pede ajuda traz, as expectativas que traz, Uh, o que pretende conseguir neste processo psicoterapêutico e, é importante e é um fator que uh, tem sido entendido na investigação em psicoterapia e, e, nomeadamente num no metamodelo da, da, do processo terapêutico, meta metamodelo contextual que nos diz que um, fatores relacionados com o cliente como por exemplo os a prontidão para a mudança, a pessoa estar preparada para mudar, mesmo, um, é um fator importante em termos de eficácia. Mas é
1: uma relação íntima, em todo o caso. Ah, ah, voltando a essa questão,
5: É uma relação, eu acho que é uma relação íntima, ah, é de facto, porque nós às vezes no papel de psicoterapeutas sabemos, ah, temos conhecimento de algumas informações e de algumas vivências que às vezes não são partilhadas com mais ninguém isto é uma questão de intimidade mas não é só isto a intimidade também passa por um, conseguir perceber a experiência do outro Uh, e conseguir uh, sintonizar com essa experiência do outro, não deixando de, de conhecer que é do outro e não, e não é a nossa, mas uh, ser capaz de fazer este movimento, quer da parte do terapeuta, quer da parte do, do paciente ou do cliente, de uh, deixar-se conhecer, eu julgo que é uma experiência de intimidade muito grande, porque quem se deixa conhecer uh, abre a sua esfera uh, pessoal, não é? E, portanto, é claramente uma esfera, de, uma experiência de intimidade, no meu ponto de vista.
1: Vítor, que ingredientes tem mesmo que ter uma relação terapêutica em psicoterapia?
4: Porque, fazendo ligação em algumas coisas temos estado a ouvir, eu ia reforçar duas ou três. Uma é, há uh, bocado eu falei da, da, do risco de atrogenia e, por isso, a necessidade da formação específica e torna a reforçar isso, e da supervisão que nós, quando somos mais novos, temos que ter relação aos mais velhos. Por outro lado, outra coisa que na relação, isto, estamos sempre a falar de relação e é fundamental que estejamos, porque muitas vezes, e, e Fritz Perlson, um homem também terapeuta, da Gestalt, dizia que 80% da nossa relação com os outros é projeção e os outros 20% também. Quer isto dizer que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que é nosso e estamos a pôr nos outros, em vez de estarmos a lidar com aquilo que verdadeiramente é dos outros e não a pôr a colocar lá coisas que são nossas. E há fatores comuns e fatores específicos aos modelos. Uhum. Os fatores específicos não são aqueles que são responsáveis, os maiores responsáveis pela eficácia da terapia. O que, de facto, se vai investigando, e depois nós vamos esperando, esperando pelos resultados da investigação da professora Eugénia, porque, de facto, nós sabemos que aponta para aí, os fatores específicos aos modelos são a menor parte da contribuição para a eficácia da psicoterapia, os fatores comuns aos vários modelos, onde cabe a relação terapêutica e a aliança terapêutica, e estas coisas que temos estado a falar, a importância da aliança terapêutica, a importância daquilo que é as pessoas saberem que aqui dá um espaço seguro e de confidencialidade, a esperança que a pessoa tem em resolver alguma coisa. Este aspecto que falou a professora Eugênia da mudança, da disponibilidade para a mudança, a motivação para a mudança, esta expectativa é fundamental para o processo terapêutico e, obviamente, a personalidade do terapeuta, também, independentemente dos modelos. Não é? Alguém dizia que, embora isto seja, pode, se possa ser exagerado, alguém dizia que nós temos que saber os métodos, os modelos e as intervenções em terapia, pois porque não somos dilutantes no que diz respeito à intervenção psicoterapêutica não, e não podemos ser, no fim de saber os modelos. Podemos deitar fora, porque eles já estão integrados em nós, verdadeiramente. E, e isso reenvia, o que está subjacente a isto, é a importância, a importância da, da aliança terapêutica. Um dos terapeutas uhum. também, uhum. numa terapia centrada no cliente, o Roger se dizia que nós não devíamos perder muito tempo a treinar terapeutas, mas mais a selecioná-los. Uhum. É evidente que são tudo coisas muito excessivas, porque eles têm que ser treinados, mas que estão sempre a tocar num ponto fundamental, que é a importância de, da aliança terapêutica. Ainda se quisermos ser mais exagerados, dizíamos o que o cura é a relação isto é o exagero disto tudo mas cura tanto mais quando as pessoas têm uma formação específica fundamentada, a partir do momento em que a têm, então de facto cura pode ser a relação e este caminho tem que ser trilhado por todas as pessoas que entram em processo psicoterapêutico seja quem é o terapeuta ou quem recebe ou quem é alvo de psicoterapia
1: Ângela Ribeiro, este caminho este processo muitas vezes é moroso, é longo verdade?
2: É. Pois, eh, pegando eh, naquilo que está tá a ser eh, falado entre todos eh, depende, depende de quem nos procura e do motivo por que nos procura de facto o, o Vítor viu e a professora Eugênia falaram eh, da motivação a motivação é primordial para a pessoa começar em, em psicoterapia Uh, mas a motivação pode ser para um dia ser psicoterapeuta ou apenas para, uh, para ajudar uh, a conhecer-se melhor ou até para debelar algum sofrimento psíquico. Portanto, consoante o pedido e a motivação do pedido, assim será a psicoterapia mais ou menos duradoura. Uh, depois, cada, cada modelo psicoterapêutico também tem a sua, digamos, a sua frequência, a sua periodicidade uh, na forma como segue uh, a pessoa uh, que está em psicoterapia, não é? e... E há modelos que são, digamos, mais, mais curtos, mais que se focam ou que se enfocam, melhor dizendo, num problema muito específico e, portanto, resolvido esse problema, a pessoa que procurou aquele tipo de psicoterapia está, digamos assim... É tratada, curada este é um termo se calhar que não devia usar porque a cura em psicoterapia é uma coisa muito controversa mas haverá outros modelos como por exemplo os analíticos que são o processo, é um processo de facto muito mais longo visa uma mudança da pessoa estrutural com mecanismos de defesa que, que são digamos dão algum sofrimento à pessoa e que é necessário que possam ser modificados ou até, ou até eliminados uns e construídos outros esse tipo de psicoterapias são normalmente mais prolongadas no tempo podem durar seis, oito, nove anos, uh, mas eu diria pode que um processo psicoterapêutico pode ir de um ano uh, a vários anos, depende, depende da pessoa que está, uh,
1: pode ser depende do,
2: do, da relação, depende daquela relação terapêutica e depende uh, daquilo que se quer obter da psicoterapia em si mesmo.
1: O diálogo, por exemplo, diz que há de fazer psicoterapia a vida toda. É possível?
2: Sim, é, é, é possível fazer psicoterapia a vida toda. Se calhar é, os próprios psicoterapeutas, depois da sua psicoterapia feita, é, estão é, questionando-se é, individualmente, estão no fundo sempre a fazer a sua própria é, análise e consciencialização da sua própria maneira de funcionamento e de estar com os outros. E, portanto, eu diria que uma psicoterapia, de facto, é um processo que nunca está acabado. Uh, pode estar relativamente resolvido, mas é um processo, talvez, uh, diria o Freud, interminável. Uh, não sei se...
4: Vítor, digo também é evidente que pode ser para a vida mas também é interessante que nós tenhamos em conta que o objetivo é não fazer com que as pessoas fiquem dependentes de nós e há caminhos que as pessoas têm que fazer depois por elas próprias e às vezes a psicoterapia não é resolver problemas pode ser aprender a lidar com eles mesmo que eles não fiquem completamente resolvidos é um processo, não só tratar coisas, mas maturação, de desenvolvimento e às vezes a nossa maturação passa por aceitar que eu posso não conseguir resolver uma coisa, mas conseguir integrá-la e, e andar com ela ah. E tu que é um... constes. Ah, desculpe, Vitor, desculpe, desculpe. Não, eu estava a dizer Nossa, do que é a construção... da. que estava... eu apanho a bola.
3: Ok. Estava <risos> a dizer do que é, no fundo, também a construção da resiliência de cada um. Ou seja, a, a, a psicoterapia também é um processo que ajuda a que a pessoa crie as suas próprias, deixe-me dizer assim no plural, as suas próprias resiliências. Ou seja, a capacidade de se tornar mais capaz de lidar com um determinado tipo de experiências, que não escolheria ter tido, mas que depois de ter tido determinado tipo de experiências negativas, Uh, num processo psicoterapêutico que fez, e a partir dele, consegue sair melhor dessas experiências negativas, e portanto até em superação de si mesmo, do que estava antes de ter passado por esse tal sofrimento e essas tais experiências, que nem sequer escolheria ter tido, mas que soube, que soube lidar de forma resiliente com isso. E os processos psicoterapêuticos
5: claramente dão um suporte muito significativo a, a este nível. Sim, eu estava a ouvir e estava a pensar que de facto os processos psicoterapêuticos são uh, diferenciados, não é? Uh, e estava aqui a fazer uma ligação exatamente à aliança, que é uh, o, o processo psicoterapêutico, que é de facto um processo de negociação, onde terapeuta e cliente fazem um esforço conjunto para conseguirem algo. E portanto, este onde vai acabar, o que é que vamos conseguir, uh, qual é o objetivo faz precisamente parte desta negociação e desta colaboração que ambos fazem relativamente ao, ao que é esperado conseguir. E, portanto, sintonizar as agendas de ambos é extremamente importante. É, uh, portanto... Inclusivamente é um aspecto relacionado com, uh, e que pode depender até da flexibilidade que o próprio terapeuta tem, de ser flexível para ir ajustando e perceber quando é que a sua agenda está a ser demasiado rígida e, uh, uhum. e quando é que o cliente ou paciente não, não está a responder. Às vezes tem a ver com isto, não é? com esta dificuldade ou ausência de negociação.
4: Uhum. E estamos sempre a falar da relação, não é? Uhum. O Strupe dizia que a psicoterapia é o uso sistemático da relação com fins terapêuticos, de facto. E nós já explicamos que depois temos que juntar aqui algumas coisas. Uma, uma, uma utente, uma paciente minha, definia, nós podemos vamos nos preocupando com a definição para nós, porque às vezes temos que dar definições académicas. Uma utente minha dizia, porque eu perguntava-me a determinada altura em que sentia que havia algum bloqueio do processo, e ela dizia-me porque é que ia ali. Ela dizia-me que tinha umas coisas para entender, para compreender e para lidar com elas. Não era capaz de dizer isso a muitas pessoas, ou tinha dificuldade em dizer, e, portanto, ia ali para dizer isso, não era julgada e eu não dizia a ninguém. Era a definição que ela dava É um espaço livre ali. Sim, claro, claro.
1: E a solidão, onde é que entra aqui na relação terapêutica? Quem é que quer responder? É a pergunta aberta Para quem quiser Ângela <risos> Ribeiro Pereira A solidão eu, na eu, relação eu, terapêutica Eugénia. Eugénia, Eugénia.
5: Eugénia, 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 Eugénia Eugénia Ribeiro Pereira É uma questão sobre a qual eu ainda não tinha pensado Mas é um bom desafio A solidão na relação Uh,
1: Procuram bom. muito a psicoterapia Porque se sentem sozinhas as pessoas?
4: Uh. Uh. Não,
1: também. Eu
4: posso, acho que todos tínhamos é coisas uma a dizer, procurar, mas foi Sim, sim. sim. Até porque... então, vamos começar a ronda com o Vítor. Vítor. Há, há, há enfoque na solidão. Até os modelos existenciais, um, um dos trabalhos é à volta da solidão, hum. à volta do isolamento e como lidar com Exatamente. ele e como gerir a solidão. E, de facto, há pessoas que procuram. Às vezes, a, su... a, a solidão está camuflada com outros sintomas. Muitas vezes aparecem sintomas manifestos que têm subjacente, de uma forma latente, a solidão e, e o hum. sofrimento que isso representa. E claro que sim que se pergunta, mesmo que ela não apareça de forma manifesta. Às uhum. vezes aparece de forma latente, porque o manifesto é outro intermediário que nos colocam. Mas subjacente uhum. pode estar a solidão. Uhum.
1: Angela Ribeiro.
2: Eu diria que neste momento, hum, muita gente que nos procura está efetivamente em solidão. A solidão, embora não seja muito falada... É, é muito frequente nas grandes cidades, nos meios urbanos. Há muita gente que vive sozinha, que, que tem o seu trabalho e que chega a casa e não tem, muitas vezes, ninguém com quem partilhar coisas, com quem dialogar, com quem conferir problemas, preocupações. E, e essas pessoas, de certa maneira, sofrem, em certo sentido. E muitas delas procuram também uma psicoterapia, e muitas vezes começando por sentir exatamente isso, a sua solidão e a sua necessidade de partilha, de, de, de preocupações e, e conferir com o outro se as suas preocupações fazem ou não fazem sentido e a melhor maneira de lidar com elas. Hum... Mas há, há pessoas que, não, não estando completamente sozinhas, querem, têm alguma timidez nos seus traços de caráter. Portanto, são, são pessoas que têm uma certa tendência a, a se isolarem e procuram também terapias ou psicoterapias que os possam mobilizar a ter uma relação melhor com outros eu sou psicoterapeuta analítica de grupo faço grupo análise e muitas das pessoas que me procuram são exatamente pessoas que nas suas relações interpessoais têm alguma dificuldade e que a relação em grupo muitas vezes ajuda e, e, e reforça a, a sua possibilidade de socialização uh, portanto acho que uhum.
4: de facto Margarida.
2: a psicoterapia para muitas, para muitas uh, situações deste género é, é de facto um começo e, e, e às vezes tem um, um bom desfecho uhum. Margarida, estava, um minuto e meio, já está habituado
1: outro... a um minuto e meio estamos quase a chegar ao fim do Sim, programa okay. um minuto estava, e meio para a solidão da psicoterapia
3: Ok, estava só, só a pensar nesta, nesta coisa da solidão mais do que estar só o sentir-se só e, e na procura de uma relação única, numa relação de confiança e como Eugénia Eugênia dizia, numa relação sem julgamento e sem aliás o Vítor dizia isto, uma relação sem julgamento e uma relação em que tudo pode ser dito sem que nada seja invadido digamos assim as pessoas muitas vezes, o que conta aqui é a representação interna deste peso abandónico, digamos e a psicoterapia é uma forma de as pessoas começarem a ultrapassar ou se quiser a transformar este tipo de representação interna que conduz verdadeiramente à solidão, este tão pesado sentir-se só que ocorre frequentemente também, obviamente, muitas vezes associado a quadros, diagnóstico a quadros diagnósticos graves, como, por exemplo, a própria depressão, não é?
1: Uhum. Eugénia Ribeiro
5: Pereira. Eu ia pegar aqui nas palavras da Margarida e ia dar uma leitura relacional desta solidão, um porque quando me fez a pergunta pensei, fiquei um bocado contextualizada aí, que é esta necessidade do terapeuta ser responsivo a esta experiência de solidão na própria relação, Uh, tornando de algum modo oportunidade para que esta relação terapêutica seja uma experiência emocionalmente corretiva e portanto <risos> possa permitir que uh, no contexto daquela relação a solidão possa ser verbalizada e possa ser um, enfim, experienciada e reconhecida
4: Vítor, uh, um minuto um minuto. E, e pego na, na experiência emocional corretiva, porque é um conceito que também me diz muito e que faz todo o sentido, que é essa oportunidade que o terapeuta pode dar para isto mesmo que a professora Jônia acabou de referir. Tenho para mim muito é nesta imagem que o terapeuta vai sendo ou deve ser, tanto quanto possível, um sintonizador de comportamentos, de sentimentos, de, de pensamentos, e depois ao mesmo tempo é um cozinheiro de afetos não é? e também pode ser de alguma forma um, um compositor de ruídos e um afinador de silêncios. É última instância, é um arquiteto que catalisa o construtor que cada um tem de ser do seu projeto de vida. Cada um, o outro, tem de ser do seu projeto de vida. Nós podemos acompanhar.
1: Agradeço às convidadas desta edição especial do Pensamento Cruzado, Eugênia Ribeiro Pereira, investigadora, psicoterapeuta e docente da Universidade do Minho e Ângela Ribeiro, presidente da Federação Portuguesa de Psicoterapia. Um agradecimento também à Universidade do Minho, em Braga, que na passada sexta-feira fez 43 anos e hoje acolheu-nos neste fim de tarde para uma conversa à volta da psicoterapia. Boa tarde. Pensamento Cruzado
0: Especial nesta tarde de quarta-feira com Mésico Zelim, Vítor Gruvio, Margarida Cordo, Joaquim Pedro e Paulo Jorge Guerreiro. Estivemos na Universidade do, Mi, do Minho, em Braga, na semana em que a TSF assinala os 29 anos de vida. E a propósito desse aniversário, amanhã, depois das 9 da noite, há serões inquietos com Fernando Alves e Pedro Pinheiro em Coimbra, na Real República do Bota Abaixo. E... José Afonso pernoitou por lá várias vezes e é sobre ele que vamos falar amanhã, no dia em que passam 30 anos sobre a morte de Zeca.